0: İyi akşamlar siyasetin gündemi oldukça hararetli Türkiye'de her zaman olduğu gibi diyelim ama son birkaç gündür biraz daha fazla. Şimdi bizde hemen zamandan tasarruf etmek için hemen konuya giriyorum ve konuğum eski Ülke Ocakları Başkanı ve şu anda hali hazırda CHP üyesi olan Alaattin Aldemir hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Yayınlar diyorum.
0: Ee, sağ olun. Sizinle yanlış hatırlamıyorsam 3 sene önce falan bir yayın yapmıştık. Ondan evet, beridir uzaktan, çok şey e, Türkiye değişiyor. Şimdi biz aslında helalleşme çağrılarını e, konuşmak için e, böyle bir program tasarlamıştık ama yayına girmeden 15-20 dakika önce evet, yeni az... bir gelişme daha oldu. E, Kemal Bey ve e, Meral Hanım e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri buluştular. Bu önceden ...planlanmışsa dahi basına bildirilmemiş bir toplantıydı. Tabii bunun e, Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin e, buluşmasının üzerine gelmesi ki o da ani bir e, görüşmeydi. E, böyle soru işaretleri doğmasına e, neden oldu, acaba neler oluyor Ankara'da diye... E, ...seçim çağrısı yaptılar. Hemen Türkiye'nin acele seçime gitmesi gerektiğini söyledi Akşener ve Kılıçdaroğlu. Muhalefet partilerinin bunu yapması aslında çok da garipsenecek bir şey değil ama... ...biraz daha kuvvetli bir vurgu vardı sanki daha önceklere göre. Şimdi ona geleceğiz ama şu helalleşmeden başlayalım. Şimdi Kemal (gülüyor) Kılıçdaroğlu, Kemal Bey uzun zamandır CHP'nin başında. Neden şimdi böyle bir ihtiyaç hasıl oldu diyelim?
1: Genel Başkan... Siyasi hayatından önceki duruma bakarsak ortalama bir memur ailesinin çocuğu. Kendisi 27,5 yıl devlet memurluğu yapmış. Kademeleri e, adım adım çıkmış. Tepeden inmemiş bugünlerde olduğu gibi. E, 11 yıl, Yaklaşık 11 yıl önce de CHP Genel Başkanı oldu. Milletvekilliği dönemleri falan var. E, genel başkanlık şeyini e, tamamladı. E, son iki yıldır liderlik e, karizmasını oturttu, standartlarını oturttu. Ama özellikle son ne diyelim 10-12 aydır da e, devlet adamlığı profilini oturtmaya çalışıyor. Ki bu da e, Türkiye'deki en önemli sıkıntılarımızdan biri Kahtirical yani eski deyimde, Yani devlet adamı kıtlığı. Hı hı. Bu şartlarda baktığımız zaman ciddi de bir devlet adamlığı yapıyor. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu onun yanında Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, tabii Gültekin Bey biraz daha genç bunlar şey. ...genç arkadaşlar. Ee, bu şeyin oturttuktan sonra... ...tabii ki şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçimi... ...olacağı için de... E, ...bir ittifaklar bütün içerisinde olması gerekiyor. Şimdi biz AK Parti'yi... E, ...bir blok olarak görüyoruz, bir e, homojen yapı olarak görüyoruz... ...ama aslında AK Parti de bir... E, ...ittifaklar bütünüdür. Yani cemaat falan içinde... ...Fetullah Gülen ekibini falan... ...işte Yeniden Milli Mücadele ekibinden bir kısmını tasfiye ettiler falan... ...daha çok şey ama bu... ...orası da bir ittifaklar şeyiydi. Şimdi bu... ...bir araya geldiler. Genel başkan... ...bu oyunun kurucusu... ...akıl babası... E, ...stratejik bir vizyonla bakıyor. E, bizim gibi... ...sokaktaki işte... ...ne diyelim... ...iktidardan bunalmış insanlar gibi acele etmiyor. elindeki verilere göre davranıyor. Onun için de bazı noktada anlaşılmaz hale geliyor. Çünkü bizim acelemiz var ama... ...onun da gerçekleri var. Evet. İşte bugün bu noktada Cumhurbaşkanlığı da tartışılır hale geldi. Bunları olumlu buluyorum ben yani ülke için. Peki
0: siz nasıl görüyorsunuz? Yani diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu Cumhurbaşkanlığı'nda ama şimdi bir de orada şey tartışması var ya yani... ...icraatçı bir, şu andaki yetkilerle bir cumhurbaşkanlığı mı... ...yoksa parlamenter sisteme geçiş sağlayacak bir, nasıl diyeyim... ...bir lider, bir ağabeyi rönde mi?
1: Mecburen şu anki şeylerle. Çünkü biz şu anki elimizdeki verili kanunlarla veya siyasi partiler seçim kanunları... ...şu anki yasalarla gideceğiz. Ondan sonraki süreç işte adım adım bu Millettifak'ı bileşenleri verilecekler. Ama... şey, seçimden önce ben şeyi görüyorum yani genel başkan burada bir devlet adamı şeyi görüyor ve ciddi bir yük aldı bu e, nedir o kucaklaşmak helalleşmek şeyle ilgili. E, genel başkanın şunu gördüğünü düşünüyorum biz toplum olarak gruplar olarak e, ne diyelim mezhepler meslekler, etnistikler olarak ezber nefretler içerisinde yaşıyoruz. Bize ezberletilmiş bir e, nefret dalgalanması içerisinde yaşıyoruz. Genel başkan da bunu kırmak için çok ciddi bir risk aldı. Bunun anlaşılamadığını düşünüyorum ben. Hı hı.
0: Ne gibi mesela? Kimler anlamamış olabilir? Yani Belki iktidar AK Parti, veya
1: anlamazlığından gelmiş... e, gelmesini gayet hı hı. normal karşılıyorum. Şimdi e, alaylı bir şekilde bir yıl önce, bir buçuk yıl önce <gülüyor> yakılıştır olağday olsa filan çok iyi olur diyen AK Partili dostlarımız hı hı. bugün e, biraz panik içerisindeler. Veya MHP'li dostlarımız e, panik içerisindeler. E, görüyorlar ki burada bir e, karakter var. Bir kalite var Millet İttifakı'nda ve adım adım millet de bunu satın alıyor, toplum bunu satın alıyor. Şimdi bu süreçte bir bedel ödenir mi? Ödenir. Ama Genel Başkanım ben birinci şeyini okuduğumda çok duygulandım. Sorumlu bir devlet var mı? Diyor ki ya devlette bir boşluk var. Toplum nereye gideceğini bilemiyor. Bir umutsuzluk var. Ben onu okudum yani sosyal psikolojik olarak. Kimse yoksa ben varım. Ana Muhafet Partisi sonra Ben bu boşluğu da olur. Ama ben sadece sıradan bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Veya yani Millet Tufak'ın bellice cumhurbaşkanı sıradan bir cumhurbaşkanı olmayacak. Geçmişten bu yana taşıdığımız görünen veya görünmeyen yaralarımızı sarmak üzere geleceğiz. Yeni son kurultay da yeni yüzyılı inşa ediyordu. Şimdi yüz hükümeti planlanacak bir şey içerisinde, vizyon içerisinde geldiklerini ben orada görüyorum. Ama e, ezberler içerisinde yaşıyoruz da ki solunda ezberleri var. Algılayamıyorlar. Niye algılamıyor? Soldaki veya muhalefettekiler. Çünkü bugüne kadar sol hep itiraz siyaseti yapmış. Haklı olarak itiraz etmiş hep. Solun şeyi budur yani. Eleştirmek. Daha iyi e, yeni şeyler söylemek. Tüm dünyada böyle hemen hemen. Ama genel başkan artık bu yeni şeyler söylerken iddia siyaseti ortaya koyuyor. İddianızı gerçekleştirmek için de işte psikolojik zeminin oluşması lazım, e, sosyolojik zeminin oluşması lazım, işte diplomatik zeminin oluşması lazım, uluslararası ilişkiler zeminin oluşması lazım. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman siz iktidar olabiliyorsunuz. Yani ekonomik, sosyoekonomik zeminin oluşması gerekiyor. İşte burada haklı, tabii haklı olabilirler eleştirilerinde ama zaman bir, zamansız bir eleştiri olarak görüyorum. Niye zamansız? Çok acele ediyorlar. Ne dediğini anlamadan ben hala genel başkanın şeyini çıktısını aldım. Okuyorum ne demek istemiş acaba? Ne demek istemiş acaba? Hı hı. Ama yarım saat sonra Twitter'da karşı eleştiriler başladı. Ve bunlar yapıcı eleştiri de değil. Makamları bırak, koltuğunu bırak. İşte 11 yıldır başarılı olamadın. Pardon devletler de 20 yıldır çok mu başarılı? Yani de, karşılaştırmak istemiyorum ama. Hı hı. Peki başarıyı niye bağırıyorsunuz? Eleştirenlere. Şimdi şöyle bir şey düşünün ki yani bir partinin genel başkanı Mecliste yumruk attırılıyor. Şehit cenazesinde önüne mermi diyor Karadeniz'de kalaşık kofla taranıyor. Güvenlik görevlimiz şehit oluyor. Linç'ten kurtuluyor. Ve Türkiye'yi kaosa sürüklemeden, taraftarlarını galyana getirmeden, kararlılıkla demokratik hakkını kullanarak yürüyor. Bu gerçekten sosyal demokrat bir lider görüntüsü veriyor. Ve bu da beni Türkiye'nin barışı için... Coğrafyanın bu Türkiye'de oluşacak barış coğrafyaya da dalga dalga etkileyecek. Umutlandırıyor. Hı hı. Biz de Genel Başkan şunu şey yaptı. Sosyolojik olarak dün yani ne diyelim? Bundan 7-8 yıl önceki süreçte CHP modernist statü koyuyordu. MHP gelenekçi statü koyuyordu. O Ekberettin Bey koydukları zaman. AK Parti gelenekçi reformcuydu. O zamanki BDP modernist reformcuydu. Bugün ise CHP modernist reformcu şeyine geçti. Ne diyelim, konumuna geçti. AKP gelenekçi statükozu konumuna geçti MHP'nin yanına. Tabi İyi Parti de gelenekçi ve modernist bir statükozuluk şey yapıyor. Saadet'e gelenekçi, reformcu, demokrat şey yapabiliriz. Bugün genel şeyle baktığımız zaman Cumhur İttifakı, statükozu, otoriter bir e, siyaset psikolojisi içerisinde. Millet İttifakı ise... Reformcu, değişimci, demokrat bir şey içerisinde. Bunu tabii Anlayabilmeleri lazım parti emekçilerini. Hı hı.
0: Belki de oy kaybı da Cumhur İttifakı'nın buradan mı geliyor? Yani önceden ilk, e, özellikle AKP için söylüyorum tabi tabii de, hı hı. E, ilk kurulduğu zaman ya da ilk iktidara geldiği zaman bir şeyler, bir umut tabii, vaat ediyordu. Umut Avrupa vardı. Birliği vardı, özgürlükler vardı, işte ekonomi alanında e, yeni açılımlar getirecek. İşte vesayeti gerileteceğiz vesayet diyorlardı. Vesayet vardı vesaire. Şimdi oy düş, ya oy kaybı da herhalde bu statikoculuğa mı bağladı?
1: Tabii statikoculuğa bağladı. Ben şöyle şey yapıyorum, gezi olaylarından bu yana akparti sadece ak parti değil. Gezi 15 Temmuz'dan bu yana da Sayın Reis Cumhur Tayyip Erdoğan sadece Tayyip Erdoğan değil. Artık kendileri vesayetin eee haline geldiler. Gezoldaylı, yani ben bu vesayet derken de yani e, negatif bir anlam yüklemiyorum. Sıt hocurluk olarak görüyorum. İşte şöyle şey yapalım, örnek verelim. Ya kız, kızı kızı kendi haline bırakırsanız ya da dağılcıya kaçar, zurnacıya kadar Yani toplumu kendi haline bırakırsanız ne yapacağı belli olmaz. Kimi iktidara getireceği belli olmaz. E bunları da biz planlayalım. Yani 12 Eylül ben yaşadım. Vesayetçiliğin
0: ta kendisi bu değil mi? Aynen
1: öyle. Vesayetçiliğin ta kendisi o. Şimdi tabii bu vesayetten çok mutlu olabilirler bu çıkardıkları kanunlardan kendileri nemalandıkları için. Ama ben AK Partili dostlarımla karşılaştım. Bu zaman Ya işte şu mu olur, bu mu olur ikiler değiştiği zaman. Vallahi hiç korkmayın diyorum. Siz bize nasıl davranıyorsanız biz de siz öyle davranacağız. Eğer Hz. Ömer'in adaleti buysa biz bu adaleti size uygulayacağız. Siz kısasa, kısasa da inanıyorsunuz. Tabii ben işin mavrasındayım. <gülüyor> Onun için. Ee, şimdi eleştiren dostlarımız Genel başkan eleştiren dostlarımızı acele etmeseler, bir dursalar, bir baksalar, yani ne yapmak istiyor? Amaç ne burada? Yani Genel Başkan meclisteki konuşmasıyla beraber şunu söyledi ya. Ben sadece Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Hı hı. ...gelecek nesilleri kurtaracak bir düzenin, bir anlayışın, bir zihniyet değişiminin organizatörü olmak istiyorum. Çok bunu da, bunu da bir lider, efendim?
0: Çok abartım olur bilmiyorum ama ikinci kurucu.
1: Tabii lider. ki aynen. Ben bunu söylemek istiyorum ama e, ya o zaman da Atatürk'le mi karşılaştırıyorsun? Ya karşılaştırmıyorum. Atatürk bu ülkeyi kurmuş. Ama biz şimdi Atatürk'ün önünde bir Atatürk yoktu örnek olarak. Ama bizim önümüzde bir Atatürk var. E, biz onu aşmak zorundayız. Evet. Aşmak zorundayız. Onun yarım bıraktığı hedefleri devam- tamamlamak zorundayız. Bugün ülke uluslaşma sürecini tamamlamıştır burada yani. Bölünme korkusu, paranoyalar, işte e, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, biz bize benzeriz falan bunlar yok artık yani. E, temsili demokrasiyle bu, bugüne kadar, buraya kadar. Kasabalı milliyetçilerle, kasabalı İslamcılarla, kasabalı solcularla da buraya kadar. Artık yani ben, benim hayatım bir yerde e, Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'nin sanayileşmesi, ne diyeyim Türkiye'nin modernleşmesiyle ilgili. Ben hayata başladığım zaman valla üç tane öküzümüz vardı, iki tane sabanımız vardı kara saban. Yani 5-6 yaşlarında hatırlıyorum. Öküzün birinin yerine eşek koşardık biz koşuma, şif sürmek için. Yani telefona yazılırdık 70'li yıllarda. İşte bir hafta sonra falan gelin. İşte 15 dakika konuşma hakkınız var falan beklersiniz. Ama şimdi yani çürükler bu işin içerisinde oluyor O günkü bakış açılarıyla, o günkü yaklaşımlarla... ...bugünkü Türkiye'de, bugünkü dünyada var olma şansınız yok. Eğer bu şekilde biz devam edersek bu eski alışkanlıklarla... ...bir herhalde 10-15 yıl içerisinde çöp toplum olacağız. Bunu ben hep dile getirmek istiyorum. Çöp toplum ne? Yani çok... <gülüyor> Afrika'da bir grubu alsanız atıyorum 5 milyonluk bir grubu götürüp Merihe'ye yerleştirseniz Mars'a yerleştirirseniz insanlık insanlığa kat korurak ne kaybeder insanlık? Biz de o hale getiriyoruz. Sadece tüketen sadece kendi içinde enerjisini harcayan şimdi biz ama insanlığın önüne Türkiye'ye öyle şeyler dayatıyor ki artık tarih hayat İnsanlığın önüne bir projeyle çıkması lazım. Sadece Türk insanlığın değil. İnsanlığın önüne bir projeyle çıkması lazım. Genel Başkan bunu açıkta söylemiyorum ama ben defalarca okuduğum için, kendisiyle de zaman zaman sohbet ettiğimiz için bunu da görüyorum. Bu kadar mı iddialı? Evet bu kadar iddialı. Ama günlük siyasi kariyer hesabı yapan ben yapsam ben bunu anlayamam. Ya buradan karımla falan diye bakalım. Valla ben hiçbir kar falan düşünmüyorum. Çünkü bugün Türkiye'nin içine geldiği durum artık siyasi parti rozetlerini falan açmıştır. Bu toplumu barış içinde bir arada huzur içerisinde... Refah toplumu onurlu bir şekilde yaşatabilecek miyiz? Devlet gemisini yüzdürebilecek miyiz? Yoksa hep beraber batacak mıyız? Yani çok karamsar değilim. Hı. Türkiye'nin önünde riskler var ama fırsatlar da var. Risk ne? Kötü yönetim. Ben yani Yemin'le AK Parti düşmanı falan değilim. Yemin'le Tayyip Erdoğan düşmanı da değilim. Devlet Bey ve şürakası açılım sürecinde 12 Eylül'ün yargı şey yapıldığı o referandumda Tayyip Erdoğan'a başbakanken küfrederken ben bunları destekliyordum. Ama niye destekliyordum? Benim hayat çizgim şu. Vatan, millet, devlet, demokrasi. Eğer demokrasi olmazsa biz bu üçünü koruyamayız. Benim otoriter vatanseverlerden ayrıldığım şey bu. Yani otoriter vatı tamam onlar da vatansever. Ama ayrıldığım nokta bu. İnsan hakları, insanlığın evrensel kazanımları, katılımcı demokrasi, temsil demokrasiyle buraya kadar. Çoğulcu demokrasi de yetmez bize. Çoğulcu demokrasi bir geçiş aracı olabilir. Yani... Şu anki Millet İttifakı neyi şey yapacak? İnşallah içinden bir e, karar verecekler. Bir e, partinin genel başkanı, genel başkan olacak, e, cumhurbaşkanı olacak. diğerlerde de inşallah benim düşüncem bu, e, hayalim de bu. E, onlar da yardımcılar olacak öyle düşünün. Hı. Ve Türkiye'yi kucaklamış bir şey. Yani bunların içerisinde işte milliyetçisi de olacak, muhafazakarı da olacak, solcusu da olacak. Hepsi olacak yani milletin... Kahar ekseriyatını temsil edecek bir şey olacak ve katılım Bu şey olacak. Çoğulcu. Ama bu bize yetmez. Yeni kuracağımız düzende anayasada katılımcı demokrasiyi hayata geçirebilmemiz lazım. Ya işte bu bizi eyalete mi götürür? Ya bu bizi böler mi? Vallahi hiç kimse bizi bölmez ya. Biz bölmezsek eğer. Yani bu vatanı kurtarıcılardan kurtarmamız lazım. Bu ülkeyi kurtarıcılardan kurtarmamız lazım. Genel başkan da diyor ki, benim şahsi kariyer planım yok kardeşim. Ben böyle bir irade ortaya koyuyorum. Bunlara razıysanız gelin ortak iradeyle Cumhurbaşkanı'nı seçelim, anayasayı belirleyelim, yol haritamızı belirleyelim. Ben bunu anlıyorum özeti olarak yani pratiğinde.
0: Peki, şimdi vaktimiz de sınırlı olduğu için hemen hızlıca bir şu 50 artı bir meselesine de değinelim isterim. Hazır Cumhurbaşkanlığı seçimi de konusu açılmışken. Şimdi bu malum bir yüzde elli artı bire kim seçilecekse o muhtaç. Hı hı. Dolayısıyla e, özellikle muhalefet cephesinde ama kulislerde deniyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de konuşuluyor bu. Şöyle bir şey var, bu yüzde elli artı bir aslında e, Cumhur İttifakı'nın ya da Erdoğan'ın e, i̇şte aleyhine oldu. E, siz e, katıldı mısınız buna?
1: Ya şu, şimdi maç yapılırken Kural değiştirilmez. E, kural değiştiniz, o siz kazanmış olsanız bile bir geçerliği yoktur. Yani hileli baştır. Ha, başkanlık sisteminde zaten bu olmazsa olmaz şeylerden biridir. Siz adını da Türkü Sülü Cumhurbaşkanlık Sistemi falan koysanız da bu işin aslı başkanlık sistemidir. Hatta başkanlık sisteminde geçmiştir. Sultanlık sistemidir. Yasama yürütme yargı başkanlık sistemlerinde ayrılır. De, denetleme şeyler oluşur. Denge denetleme kurulları oluşur. O da yetmez işte. E, sivil toplum... Medyasıyla özgür medyasıyla bağımsız medyasıyla müdahale eder olaylara. Her türlü denetlenir. Dün işinize gelen, bugün iş ama başkanlık sistemine devam edecekseniz 56 mecbursunuz yani. Ha şunu düşündüler ya bunlar yedi benzemez bir araya gelemez. Valla bu millet fazilet sahibidir Anadolu insanı Ben hiçbir gruba ayırmadan söylüyorum. İhtiyaç olduğu zaman böyle kafasını kaşır, uyuyla oynar ve düşünür. Doğru olanı bulur. Şu anda bu millet doğru olanı buldu. Aslında seçim bittiği görüyorlar. Ha, aldılar. Değiştirdiler. %40 artı 1 dediler ve aldılar. Ne kadar meşruiyet alanları var? Milletin nezdinde. Siyaset sosyolojisi açısından. Uluslararası piyasada ne kadar meşruiyetleri var? Bu da var yani artık. Şimdi AK Parti 10-12 yıl Türkiye'yi taşıdı. Yaklaşık işte 5 yılda Türkiye AK parti taşıdı ama bugün Türkiye artık AK parti taşıyamaz hale geldi, Cumhur İttifak'ın taşıyamaz hale geldi. O zihniyeti taşıyamaz hale geldi. Tabii
0: biz yayına girerken de bilmiyorum belki sonra düşmüş olabilir ama Euro 12'yi bulmuştu. E, Dolar da 11'e yaklaşıyordu. Onu da bir parantez olarak söyleyeyim. Neyse son olarak şunu sorayım o zaman. E, Şimdi seçim çağrısı yaptı muhalefet. Ben başında da söyledim ama şu anki biraz önce söylediğim özellikle ekonomik tablo e, da düşündüğümüzde böyle bir şey gider mi sizce iktidar? Girerken Ya,
1: ya e, siyasi bir akıl tutulması içerisinde değilse gider. Çünkü her geçen gün aleyhinde gidiyor Eğer bugün seçime giderlerse mecliste varlıklarını devam ettirirler. Eğer 2023'te giderlerse Valla 1950 seçimlerindeki CHP durumuna düşerler, İsmet durumuna düşerler rahmetlerinin. Eğer yok ya biz bunu bazı şeyleri bahane ederiz, bir yıl daha erteleriz 2023 de 2024'de yaparız, ondan sonra bir yıl daha erteleriz 2025'e yaparız derlerse de Türkiye'yi kaosa sokarlar. O zaman da Türkiye'nin sahipleri vardır, gelirler, el koyarlar. Yani şöyle önümüzde bir fırsat var. Bugüne kadar anayasayı tamamıyla bürokatlar yapmış. Bırakalım bu defa siyasetçiler bir araya gelsin, bu aklı göstersin, bu olgunluğu göstersin. Ya AK Parti, ya gitmez diyorlar, valla bal gibi gider. Böyle bir şey yok. Çünkü onların içerisinde de sorumlu arkadaşlarımız var. Giriyorlar, sorunları anlatıyorlar bize ya. Yani. Ya iyi gitmiyoruz. Ne yapmamız lazım? Gerçekten bunlar çok tuhafınıza gidemiyorlar. Hala milletvekili olan arkadaşlarımız var. Hala ciddi kademelerde görev yapan arkadaşlarımız var. Ben AK ile MHP'lisiyle, HDP'lisiyle, herkesle görüşüyorum açıkçası. Ankara'da olduğum için de özgür hurgeneral olduğum için çok rahatım ben. Yani bir yer alacağım, genel başkanım yok, bir cemaatim yok, bir şeyim yok. Özgür görüşüyorum. Bir güven oluşturmuşuz. Şimdi bir araya gelip bu AK Parti tecrübesini de yok etmememiz lazım. Şimdi genel başkana karşı çıkan e, millet ittifakındaki dostlarımız veya CHP'ye ömürlerini vermiş büyüklerimiz romansist bir düşünce içerisindeler. Ya bir kere birbirimizi affedeceğiz ve gelecek nesilleri kurtaracağız. Affedeceğiz derken yani askerimizi yakmış adamlar affetme şansımız yok. Madımak Oteli'nde insanlarımızı yakmış haklarımız yok. Ben 4 yıllık ocakları genel başkanlığı yaptım. 4 yıllık içerisinde benim için en sıkıntılı, en kara gün Madımak olaylarının olduğu 3 gündür. Yani. En sıkıntılı günlerimdir emin olun. 3 gün uyumamışımdır. Yani. Gidip müdahale edelim, olayı çözelim dediğimiz zaman da rahmetli Türkeş Bey başvuru... Oğlum gitme senin orada bir kare fotoğrafın çıkar üstümüze kalır. Ha, gitsek belki oradaki oyunu bozabilirim. Belki bozabilirdik Bunları affetme şansımız falan yok. Ama başörtüsünden dolayı şu olmuş. Genel başkan çıkıyor diyor ki ya başörtüsü. Bir daha olmayacak kardeşim. Kimsenin başörtüsüyle Kimsenin uğraşmayacak. Kimsenin miniyetiyle uğraşmayacak. Kimsenin saçıyla sakalıyla ile uğraşmayacak. Artık şekli bir cumhuriyet değil. Özgür bir cumhuriyet kuracağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Bu çok önemli bir şey. Bunun altını doldurması lazım partideki tecrübeli insanlar. Yani dünkü aranızda şeyler olabilir yani işte biz daha emek verdik de bunu kim getirdi de 10 Aralık 28 bilmem beni ilgilendirmiyor bunlar ya. Ben göçümü topladım CHP'ye geldim niye? Beni vatanım, milletim, devletim, demokrasim sıkıntıda vatanım olmadı mı benim çocuklarım gider İkisi de üniversite bitirdi Hacettepe, Ottü gider vallahi Amerika'da pompacılık yapar gidebilirse eğer. Onun için bu hepimiz için geçerli. Eğer biz... ...belli bir yere gelmiş insanlarsak... ...kendi siyasi kariyerlerimiz değil... ...önce toplumu düşünmek zorundayız... ...sosyal demokratsa, Sosyal demokrat ne? Toplumcu demokrat. Milliyetçine... ...işte kendinden önce milletini... ...düşünen adam. Çok basit indir, gerek... ...söylüyorum avami tabirlerde. İslamcına ...kendinden önce ümmetini düşünen adam. AK Parti de burada bir İslam dünyasına... ...örnek olup demokrasiyle geldi... Demokrasiyle gitme olgunluğunu gösterdiği zaman İslam dünyasının bundan sonraki sürecini kurtaracak sadece. Buna değil yani. Yani sadece Türkiye'yi değil. Bu sorumluluk içerisinde hareket etmelerini ben tavsiye ederim.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. İstanbul trafiğinin azizliğine uğradığımız evet, yani için inşallah, bu sefer biraz kısa oldu inşallah ama bir inşallah bir dahaki sefere şey daha uzun bir yayında bir araya geliriz. Her zaman yani bekleriz. Burada, burada
1: yanlış sorulan soru şu. Kim değil? Nasıl? Ve bu nasılı? Hangi lider kadro, hangi ismin koordinasyonunda yapar? Kime takılıyoruz? Bu millet tıfağına kurulmuş bir tuzaktır. Nasıl? Nasıl bir düzen istiyoruz kardeşim? Nasıl bir zihniyet istiyoruz? Kim, tuzaktır, Kim sorusu tuzaktır? Kim sorusu tuzaktır? Nasıl? Nasıl cevap vermemiz lazım? Hı-hı. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür
0: ederim konumuz olduğumuz için izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola
0: çıktı. Ama yolumuz uzun.